0: Avanzi presenta A-Podcast, sostenibilità e impatto per azioni. Benvenuti a Podcast, il podcast di Avanzi, in questo caso siamo con ACUBE, cube parleremo di Startup e impatto, la
1: complessità della valutazione. Lo facciamo insieme a...
2: Lavinia Carrese, consulente in ACUBE
1: Davide Zanoni, responsabile investimenti di A-Impact.
0: Iniziamo subito allora con un'introduzione, vogliamo capire che cosa si intende per valutazione e chiediamo alla vigna che cosa guardi in una startup quando vuoi valutare il suo impatto.
2: L'impatto è un termine ampio e spesso difficile poi da concretizzare. Sicuramente c'è tutta una parte di dati e informazioni che eh, si vanno a guardare, si vanno a misurare, ma molto spesso è difficile poi andarla a valutare quando non ci sono, quando una start-up è nei suoi stadi di sviluppo iniziali o quando una startup non sta facendo misurazione o eh, raccolta di dati. In quel caso non è così centrale il valore quantitativo quanto più il processo di miglioramento che il processo di eh, valutazione ha la capacità di innescare nella vita della start-up.
0: Qual è lo stato attuale della valutazione d'impatto di startup? Si stanno facendo dei passi in avanti, Lavinia?
2: Sì, si stanno facendo dei passi in avanti, sono passi un po' corti. Si potrebbe andare sicuramente a un un passo più spedito. C'è un po' una diffusa paura di sbagliare, un un po' di inibizione. Qua mi viene da fare un un collegamento alle vite delle startup. Ci sono delle categorie di startup, soprattutto quando si parla di sviluppo di startup, ci sono le startup pioneristiche, che sono quelle che si lanciano per principi, sul mercato e che propongono la loro soluzione il loro prodotto o servizio ci sono poi i follower quindi che seguono e poi la guards che arrivano molto in ritardo ecco non sono propriamente le migliori quelle che si buttano per prime ma quelle che poi hanno eh, un approccio vincente che è quello agile quello lean quello di prove d'errore quindi di andare avanti e poi aggiustare il tiro raccogliendo feedback Secondo noi questo è l'approccio che una start-up dovrebbe avere in tutte le sue attività, quindi dalla pianificazione strategica fino alla valutazione di impatto. È un po' l'approccio che anche noi acceleratori e incubatori adottiamo mentre ci relazioniamo a loro.
0: Allora, se ricordiamo che siamo su A-Podcast, che siamo insieme da Cube, stiamo parlando di complessità della valutazione rispetto alle start-up e La vigna che cosa ci frena? Che cosa ha rallentato questo percorso che hai descritto fino ad oggi?
2: La cosa più complicata, più difficile è far poi passare l'importanza o comunque la priorità dell'attività di valutazione. Per qualsiasi startup ci sarà sempre una priorità, un'attività prioritaria che viene prima della valutazione di impatto, che succhierà più energie e che succhierà più tempo. Qui parliamo sia dei valutatori che della startup stessa. In realtà oggi la valutazione di impatto non è più il famoso nice to have, ma è diventato un need to have. Non si può pensare che una start-up, specialmente nella prima fase di sviluppo, non considera l'impatto che ha sulla comunità e sull'ambiente nel momento in cui sviluppa il suo modello di business. Deve essere integrato, è come comprarsi una bicicletta e poi non comprare la pompa e la catena. Se non ci pensi subito, a un certo punto le ruote si sgonfiano o qualcuno ti ruberà la bici.
0: Allora, passiamo a Davide Zanoni e vediamo da dove siamo partiti noi. In che contesti stiamo proponendo questo
1: percorso e portando avanti questo tipo di discorso? Come Avanzi, come società di consulenza, la valutazione di impatto ha origini lontane. Siamo partiti con la reportistica ISG e poi negli ultimi diciamo, 8-10 anni abbiamo lavorato su progetti di valutazioni di impatto. Poi con la nascita del fondo I IMPACT, Eh, Chiaramente abbiamo dovuto sviluppare una metodologia di valutazione di impatto che ci permettesse di selezionare le start-up più capaci di generare un cambiamento positivo di tipo sociale o ambientale. Abbiamo iniziato con con delle metriche semplici di impatto, quindi dei KPI intenzionali, poi è arrivato il cambio normativo, l'SFDR, per cui Sustainable Finance, che ha determinato anche un cambiamento di prospettiva anche per noi come fondo. E quindi abbiamo iniziato a lavorare a un concetto di impatto integrato alla performance, ESG. Eh, questa stessa metodologia poi diciamo attuata e utilizzata nel fondo è stata oggi sperimentata e anche in qualche modo migliorata eh, nei nostri acceleratori, in particolare nei nostri acceleratori CDP che sono appunto gestiti in, in coprogettazione con, eh, con altri incubatori e dal nostro incubatore a Cube che quindi vorrà eh, continuare a utilizzare e sviluppare ulteriormente questo tipo di approccio.
0: Ecco Davide, rimaniamo su questa cosa della valutazione integrata, quindi hai già spiegato molto, però eh, vogliamo ancora rimanere un attimo su questo e capire anche cosa si intende quando si parla, per esempio, di doppia
1: materialità. Per noi il concetto di integrato eh, ci fa un po' ritornare al concetto di sostenibilità. Mi spiego meglio. Eh, negli ultimi anni c'è stata una chiara divisione. Eh, si viene da un approccio di performance ESG, per cui compliance sulle operation, che significa io faccio il mio mestiere e cerco di farlo impattando quanto meno possibile. Eh, poi è nato tutto eh, il tema invece dell'intenzionalità, della generazione di un impatto positivo e quindi si è creata quasi una dicotomia tra chi è intenzionalmente capace di generare impatto e chi soltanto guarda a non fare danni, no? quindi quelli che sono gli impatti negativi. Eh, Noi grazie anche allo spunto normativo abbiamo deciso di tornare a un'integrazione di queste due dimensioni, per cui il primo concetto è che c'è un impatto positivo, c'è un impatto negativo, ciò che bisogna fare è rendere un'impresa sostenibile, migliorando l'uno e limitando l'altro. Ma c'è anche un secondo concetto di integrazione. Eh, perché coniughiamo nel nostro approccio due prospettive quella interna, cioè l'impatto che dall'azienda va verso gli stakeholder della comunità ma anche l'impatto che dall'esterno va verso l'interno quello che viene definita la materialità finanziaria ci sono delle situazioni, dei contesti eh, esterni che possono determinare dei rischi o delle opportunità per imprese ed è molto importante non perdere di vista le due dimensioni
0: Allora, se io fossi una start-up o un'impresa che vuole intraprendere questo tipo di percorso di valutazione, perché dovrei scegliere questo approccio che dalla tua descrizione sembra piuttosto complesso o
1: comunque per meglio dire forse articolato? Eh, sì, è alquanto articolato più concettualmente che poi nell'applicazione pratica. Diceva prima la quanto è importante usare la valutazione come un momento strategico, di definizione di chi sono e di che cosa voglio fare. E questo tipo di, di approccio così articolato, più che articolato, con una? Pluralità di punti di vista, come si diceva, di dimensioni considerate, è in grado di guardare all'impresa nel suo contesto di operatività interna ma anche di contesto esterno, quindi senza eh, diciamo, rinunciare o senza perdere di vista quei rischi e opportunità che o il contesto esterno o magari la tua gestione interna sono in grado di determinare. Per cui è questa lettura in qualche maniera a 360 gradi che migliora la capacità poi eh, di valutare quello che stai facendo.
0: Lavinia, torniamo da te perché volevo chiederti quali sono i consigli che tu daresti a chi si affaccia oggi per la prima volta verso la valutazione d'impatto.
2: Allora forse il primo consiglio che darei è proprio quello di considerare la valutazione come un allenamento in sé quindi non basta farlo una volta, non basta arrivare a una, un risultato che magari ci può soddisfare in quel momento perché ci ha permesso di fare uno sviluppo di azioni strategiche o comunque un altro, un'altra funzione strategica per la startup ma deve essere sostenuta nel tempo per ottenere poi dei risultati solidi, credibili e duratori nel tempo. E non è così cruciale, quindi ritorno al punto di prima, il risultato in sé quanto il processo. Forse come seconda cosa poi non nasconderei che appunto la valutazione d'impatto, soprattutto per una start-up che sappiamo può avere risorse limitate, è un investimento importante. È però necessario scommetterci, se lo si sta facendo, quindi farlo bene, mettere in campo le risorse adeguate sia in termini di tempo e energie ma anche di investimenti monetari e persone. Come ultima cosa è un po' l'approccio con cui si affronta, quindi ritengo che debba avere un buon mix di elementi tra una capacità di adattamento, un'elasticità mentale, a valorizzare anche l'intangibile che non è così eh, scontato e così immediato da andare a a osservare. Bisogna essere un po' intraprendenti, quindi non farsi poi inibire o sconfortare dalla difficoltà, quindi È vero che ci si perde spesso in questo oceano però poi tra il buttarsi e il provare a rimanere a galla comunque si impara a nuotare, si impara a a stare su. E poi c'è il giudizio, quindi è uno strumento di misura che spesso viene sottovalutato e spesso viene poi calpestato dalla necessità di andare a valorizzare dati quantitativi, però poi c'è l'intuizione e l'esperienza che è una bussola che ti guida nel capire che cosa bisogna andare a guardare in questa complessità.
0: E Chiudiamo con altri consigli, altri spunti che possono venire anche dall'esperienza che Davide Zanoni ci ricordavi, no? che abbiamo fatto ad avanzi, magari anche analizzando altri punti di vista, come quello per esempio dei valutatori o degli investitori.
1: Eh, sì, in realtà quello che, che raccontava Lavigna è vero che è uno, uno, diciamo, un impiego di risorse ed energie è faticoso perché moltissime, soprattutto start-up, sono eh, coinvolte nella quotidiana gestione d'impresa e perdono di vista forse, perché ancora non sanno, non hanno colto quanto può essere importante, perdono di vista il senso di questo ragionamento strategico sull'impatto e sulla compliance ESG. Eh, invece che quello che vorrei dire dal punto di vista degli investitori, noi su questo ci stiamo lavorando tanto, è un prerequisito, cioè l'impresa di domani non potrà essere un'impresa che fa finta di niente e non considera la propria intenzionalità, quindi la propria capacità di generare un impatto che non è solo economico e di profitto o se vogliamo anche solo non di profitto nel caso di imprese del terzo settore, Eh, ma è anche un'impresa che è capace di farlo bene nel rispetto di tutti i diversi stakeholders e di tutti i diversi portatori di interesse in generale e quindi è cruciale se si vuole approcciare al mercato e quindi si vuole anche interessare un investitore o si vuole interessare un interlocutore eh, di varia natura presentarsi come un'impresa sostenibile e un'impresa sostenibile è appunto quella che gestisce in maniera molto consapevole gli aspetti di cui abbiamo parlato. Startup per impatto, la complessità, direi forse anche il fascino della
0: complessità della valutazione dopo quello che avete raccontato, grazie alla Vigna Carrese, grazie a Davide Zanone, grazie a Cube e a Impact e chiudiamo così questa puntata di A Podcast e ricordiamo il sito www.avanzi.org.